0: Yo soy Jessica Carrillo. Yo soy Daniela Torres. Y yo,
1: Camila Flores.
0: Y, y esto es Firmes por la Paz.
2: Firmes por la Paz, dime tú cuánto das para concientizar a toda esta sociedad. Como dijo Garzón, jóvenes a la acción, sin tanto rodeo vamos a la ejecución. De nuestros proyectos a generar un cambio Dime tú a la paz que le estás aportando Si eres joven llegó la hora de inicio Evita que Colombia caiga en este precipicio Precipicio de la guerra Jóvenes a luchar por nuestra tierra Como un buen patriota que a la esperanza se aferra Vamos impulsando con mucho valor Para toda Colombia algo de paz y amor Firmes por la paz, ese es nuestro lema Generando conciencia y rompiendo fronteras Escucha este tema como en Radio Resuena Firmes por la paz, ahora está en la escena
0: Bienvenidos nuevamente al programa de Jóvenes y para Jóvenes
3: Hoy será un programa de edición especial Y por esa razón vamos a escuchar una situación Que se está volviendo usual en la actualidad colombiana
1: Escuchémoslo
4: Muchachos, muy buenas tardes Antes de iniciar la clase le damos la bienvenida
2: a Juan Pérez Él hace parte del nuevo programa de becas Recíbanlo y acójanlo porque va a estar el resto de clases con ustedes
3: Oigan, ¿soy yo o ese mantiene pura pinta de guerrillero? Pensé que era la única que pensaba eso Pilas pues que luego nos secuestra y hasta nos puede amenazar por algo ¿What?
4: <risa> Ey chicos, si es o no guerrillero, no es problema de nosotros Si está aquí, es porque está buscando una nueva oportunidad de vida No lo juzguemos, está en nosotros generar el cambio
3: Parce, sí, tiene razón, ¿sabe qué? Mejor conozcámoslo, es mejor darle una oportunidad Es verdad, Juan, venga y se sienta con nosotros
2: Son datos y hay que darlos
0: en noviembre de 2016, las FARC firma el Acuerdo de Paz con el gobierno colombiano en cabeza de Juan Manuel Santos. Esto en miras de reducir las cifras de violencia provocada por el enfrentamiento bélico entre guerrillas. Esto también benefició a miles
3: de jóvenes que fueron reclutados y a la fecha buscan reiniciar su vida en la sociedad.
1: Claro, pero además hay que tener en cuenta que desde antes que se firmara el Acuerdo de Paz ya existía la Agencia Colombiana para la Reintegración.
0: Exactamente, esta agencia creada en noviembre de 2011 como una unidad administrativa especial bajo el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República responsable del fortalecimiento de la implementación de la política de reintegración. Los orígenes de la agencia se remontan al Programa para la Reincorporación de la Vida Civil, que trabajó en el Ministerio de Interior y Justicia entre 2003 y 2006.
3: Pero tomando en cuenta las disposiciones del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, bajo la dirección de Joshua Mitrotti Ventura, la Agencia Colombiana para la Reintegración de las Personas y los Grupos Levantados en Armas, ACR, tuvo que modificar sus funciones y estructura para responder a los nuevos mandatos normativos y los procesos de reintegración social y económica de los miembros del Grupo Armado.
1: Se crea el Consejo Nacional de Reincorporación con el objetivo de definir actividades, establecer el cronograma y avanzar en el proceso de reincorporación a la vida civil de los miembros de las FARC.
0: Y en el año 2017, la Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR, ahora se llama Agencia para la Reincorporación y Normalización, ARN. Su estructura y funciones se modifican para liderar el proceso de reincorporación de los exmiembros de las FARC-EP. Pero ustedes se preguntarán, ¿y por qué es importante
3: actualmente la ARN?
1: Pues bien, la ARN cuenta con una ruta de reintegración en la que uno de los ejes fundamentales es la educación, ya que es la misma agencia la que los ayuda a que ingresen a la educación formal.
0: Bueno, y después de este dramatizado y este contexto, nosotras quisimos saber cuál es la postura que tendría la sociedad enfrentándose a un caso como este. Así es. Le preguntamos a diferentes
3: jóvenes qué actitud tendría si estuviera en un mismo salón de clases con un ex combatiente, y esto fue lo que nos dijeron.
5: Bueno, yo considero que mi actitud sería muy buena en el sentido de que considero que uno de los conceptos fundamentales como ciudadanos que debemos aprender es la inclusión y qué mejor manera de aplicarlo pues en este sentido y además resaltarte que estas personas son personas que vienen con una perspectiva distinta a lo que estaban acostumbradas, Entonces, estaban acostumbradas a la guerra y ahora quieren una segunda oportunidad para la paz y qué mejor manera que uno demostrar de que sí se puede lograr la paz eh, en los ámbitos educativos, incluso también laborales. Entonces me parece importante como mostrarles esa cara de la moneda a las personas eh, para que ellos también, pues, su actitud sea positiva ante la sociedad.
2: Mi actitud pues sería muy neutra, la verdad. Yo simplemente eh, entraría en la clase normal, por mi parte, y si llega un caso que me tenga que relacionar con aquella persona, yo pues, solamente trataría, pues con moderada distancia, pero igual lo haría de la manera más normal posible.
1: No tendría ninguna actitud diferente, ya que eh, un excombatiente no es un calificativo diferente al de una persona. Es una persona y ya. Una persona que se merece tantas oportunidades como las tenemos cada uno de nosotros, y una persona que si quiere estudiar, merece estar en el sitio donde está para formarse académicamente y para cambiar esa vida que dejó en el pasado o esa vida que le obligaron a tener
4: La actitud que tomaría con respecto, si hay combatientes en clase iniciarán de clase sería la misma son personas casuales que han pasado por otros problemas diferentes a los nuestros pero siguen siendo personas que quieren aprender y hacer algo nuevo de alguna u otra manera quieren aprender para ayudar a cambiar así sea para bien o para amar el país Ojalá fuera para bien siempre, pero pues, ahí la, ahí la cosa, cada persona tiene el derecho de escoger lo que quiere hacer, pero mi actitud sería la misma con un compañero de clases, entre comillas, normal. ¡Firmes mi pez!
1: Bueno, y es momento de hablar de nuestro pilar en el programa.
0: Así es, es momento de hablar de paz. Por esto, en esta oportunidad nos dirigimos a las diferentes universidades para saber qué proyectos se están desarrollando en pro de la paz. Las universidades de las que hablaremos en esta oportunidad
3: son la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad Industrial de Santander, la Universidad Autónoma de Bucaramanga y la Universidad Cooperativa de Colombia.
2: Pequeños actos que construyen paz
0: me encuentro en estos momentos en el campus de la Universidad Pontificia Bolivariana con el docente de formación humanística, Juve Rojas. Eh, a continuación él nos responderá algunas preguntas que tenemos acerca sobre una mesa de paz que se lleva a cabo aquí en esta universidad. Entonces, profe, cuéntenos de qué se trata la mesa y de dónde surgió.
4: Bueno, te cuento que la Mesa por la Paz es una iniciativa de... La UPE Multicampus inicialmente se da en Medellín, pero solo va a materializarse ya con otros derroteros en este año.
0: Bueno, profe, usted me comentaba que esta mesa es como la unión de varias ideas e iniciativas de estudiantes y profesores con el tema de paz. Cuéntenos más sobre eso.
4: Eso significa que allí convergen proyectos, por ejemplo de grado, pasantías, proyectos de investigación, etcétera, que están relacionados con la construcción de paz. Eso básicamente es, trata la iniciativa de la Mesa por la Paz.
0: ¿Cuándo fue creada y qué se quiere con la Mesa de Paz?
4: Fue creada en, en este año, en, en junio, y te comentaba que, pues, que es un paso muy importante en la UPB porque digamos que lo que encontramos nosotros fueron... ...iniciativas, digamos así... ...fragmentadas... ...o aisladas entre sí... ...completamente desintegradas... ...quiero que se quiere con la mesa... ...por la paz... ...se quiere... ...que... ...pueda integrarse... ...interrelacionarse... ...y que de alguna forma... ...ya después de... ...cierto tiempo... ...estamos hablando de dos... ...tres quizás... ...tres años... ...pueda... ...direccionarse... ...se pueda tratar de... ...esclarecer... ...cuáles son las fortalezas... ...o las capacidades que tiene... ...la Universidad Pontificia Bolivariana... ...seccional Bucaramanga... ...para la construcción de paz... ...y además es importante señalar que, que, bueno, que no solamente es una iniciativa de, de profesores, sino que también es una iniciativa que busca encadenarse o concatenarse con, con las directrices de la universidad.
0: ¿Qué proyectos han hecho?
4: En este momento nos encontramos desarrollando un proyecto con la Comisión de la Verdad, que básicamente consiste en el rol de la universidad privada y en especial, la Universidad Pontificia Bolivariana de cara al conflicto armado durante el 1990 hasta el 2015 eso para comprender que, que pues es una iniciativa muy importante pero no solo en términos de la investigación sino también en términos de digamos así una dimensión crítica y autocrítica del papel de la universidad en el marco del conflicto armado entonces por ahora en esta fase inicial estamos tratando de converger y saber con qué se cuenta. O sea, es un levantamiento de información para saber con qué contamos, cuáles son las capacidades que tiene la Universidad Pontificia Bolivariana.
0: ¿Qué proyectos tienen a
4: futuro? Respecto a los proyectos futuros, te comento que de cara a la segunda fase, si se quiere llamar de esa manera, buscamos que puedan integrarse a nivel interno de la universidad. Esas iniciativas que aparentemente, entre comillas, pueden verse fragmentadas. Me refiero a proyectos de, de grado, de estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado, articulados a, no solo a proyectos de investigación, sino también a proyectos de extensión, de manera que pueda integrarse en un futuro todo esto, en un quizá, entre comillas, macroproyecto, que permita entonces tener un impacto importante en las comunidades. ¿De eso se trata la Mesa por la Paz?
0: Bueno, muchísimas gracias al profesor por toda la información dada desde aquí, en de la Universidad Pontificia y Pues de esta forma es como la comunidad UTB hace su aporte a la paz. Es muy importante que cada vez sumen más personas a estas grandes iniciativas que sin dudas marcan la diferencia entre muchas otras.
2: Firmes mi pez.
3: Me encuentro en la Universidad Industrial de Santander en donde se lleva a cabo la Cátedra de Paz, Convivencia y Ciudadanía que promueve la reflexión crítica y la acción convocando a la comunidad universitaria al debate y la propuesta de proyectos de paz. Gonzalo Catiño Benavides nos cuenta un poco de cuál es el foco central de esta cátedra y qué es lo que promueve.
4: Parte del ejercicio que tenemos que hacer como universitarios es realizar una pedagogía sobre el alcance de los encuentros. De hecho, en distintos seccionarios en la universidad, los estudiantes han manifestado su intención y su necesidad incluso de conocer estos acuerdos, pero creo que no se trata solamente de los estudiantes, sino de toda la institucionalidad en su conjunto.
3: La cátedra está conformada por 12 sesiones en las cuales participan mínimo dos intervinientes, un conferencista externo y uno interno. Esta se matricula por medio de la Escuela de Economía y Administración. John Freddy Cabrera, vocero estudiantil de la Mesa Regional por la Paz, nos cuenta un poco de cómo fue el inicio de esta Cátedra de la Paz.
4: Nosotros cuando empezamos con estas todas dinámicas de discusiones y de foros, comprendimos que la gran mayoría de los colombianos no comprendemos tanto las limitaciones como los alcances de los acuerdos. Es empezar a hacer pedagogía para entender es que el fin último o, la, o para alcanzar la paz no es con una firma al acuerdo, sino es el principio. En esa iniciativa es empezar a construir a construir región desde los territorios.
3: Es así como la cátedra Paz, Convivencia y Ciudadanía sigue generando debate frente a lo que es el post-acuerdo.
2: Un programa de Jóvenes para Jóvenes.
3: Por fuera de las instituciones de educación superior, nos encontramos a varios jóvenes a los cuales les quisimos preguntar si conocían los proyectos de paz que llevaban a cabo sus universidades. Esto fue lo que nos respondieron. Bueno, proyectos de paz de la universidad, tengo entendido que tienen un programa para ayudar a las personas eh, a través de la misión
5: entonces eso.
3: Hola, soy Gabriela, soy de la UPB y claro que he escuchado proyectos de paz que se llevan a cabo en la universidad. La verdad no los conozco muy a fondo, pero sí he escuchado que la universidad ha trabajado en varios proyectos en torno al tema de la paz. En la actualidad no conozco algún proyecto de paz que se esté llevando a cabo en la universidad. Hola, mi nombre es Diana Benavides y no no tengo conocimiento de esos proyectos de paz. Soy estudiante de las unidades tecnológicas de Santander y pues en este momento no tengo ningún conocimiento sobre proyectos de paz en mi universidad
2: Pequeños actos que construyen paz
1: La Universidad Cooperativa de Colombia le hizo una nueva apuesta a la paz ellos crean un proyecto que busca prevenir el suicidio sobre todo en jóvenes una problemática que se ha venido presentando muy a menudo en Bucaramanga por eso estamos con Olga Lucía Yajur, docente de la UCC, experta en el área psicosocial y con enfoque en la población vulnerable. Bienvenida, profesora. Primero que todo, quiero que nos cuente cómo surgió la idea de este proyecto. Bueno, eh, esta idea surge pues por un curso que,
6: que, que yo imparto con estudiantes ya de séptimo y octavo semestre de psicología y la idea es que no solamente pues, eh, se hagan unas prácticas de pronto en algunos colegios o en algunos escenarios de pronto menos visibles sino que por el contrario ya eh, lleva un momento donde la salud mental tiene que ser reconocida tiene que ser visibilizada y tiene que ser atendida entonces precisamente nosotros como facultad nuestro compromiso está presente y es por medio pues, de este plantón que queremos eh, como sensibilizar y convocar y saber que la salud mental hace parte pues de de todos, que no eh, divide por estrato social, ni por nivel educativo, sino todos y cada uno de nosotros, así como cuidamos nuestro cuerpo físico tenemos que cuidar nuestra salud mental para poder pues, eh, tener un equilibrio, entonces ese fue como el motivo por el cual nosotros nos unimos a, a, este, pro, a este proyecto ¿Y en qué consiste el proyecto? Cuéntenos bueno, el proyecto, eh, una, una de la, uno de los propósitos del proyecto es eh, precisamente sensibilizar en el tema de salud mental. Entonces, eh, vamos a, a generar una estrategia relacionada con las eh, tecnologías de la información y de la comunicación, como también en, ya directamente en el lugar donde vamos a desarrollar el plantón. Vamos a tener eh, tres momentos relacionados con la parte de actos simbólicos, de eh, psicovacunación en cuanto a la salud mental y, y en la parte de, de generar eh, digamos como un juego de roles para que la gente vea que, que las problemáticas sociales están y que hay que buscar pues una ayuda o unas estrategias para mitigarlas entonces en eso consiste pues la propuesta, obviamente eh, es una propuesta de visibilización pero la idea es que a través de las redes que se crean las mantengamos y aumentemos más pues eh, eh, el seguimiento a las mismas para hacer un muy bu buen trabajo de prevención. ¿Cuántas personas participarán? ¿Personas de qué edad? Pues para nosotros en, en, eh, si se logra mayor articulación y difusión es fundamental, está abierto para todos, para los niños, para los adolescentes, para los adultos. Eh, eh, y puedan, digamos, eh, regalarse en un momento de, de, de mirarse a sí mismos y saber cómo están emocionalmente y en su salud mental, está abierto para todos. Nosotros como universidad también unimos a otras universidades y a otras instituciones para que hagan parte. Eh, más importante, ¿cómo cree que la prevención del suicidio le aporta la paz? Pues es un tema muy pertinente porque pues nosotros, digamos específicamente en Bucaramanga, no podemos desconocer la historia que tenemos en cuanto a suicidios, eh, digamos en el puente García Cadena son muchos, eh, histor muchas historias que están ahí sin reconocer, sin visibilizar y eso nos lleva a que se repita o a que no haya una garantía de que vamos, estamos haciendo acciones para que eso no siga sucediendo entonces es ahí donde nosotros tenemos que generar como unas acciones y unas articulaciones más sólidas para que en verdad eh, pues esta problemática no siga aumentando porque pues de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud eh, más o menos en el 2025 va a ser el suicidio va a ser casi como la tercera causa de muerte a nivel mundial, entonces eso no lo podemos desconocer y nosotros no hemos hecho a nivel de al menos de bucaramanga o su área metropolitana acciones
1: contundentes para mitigar. Ya para finalizar nos trasladamos a la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Estamos con la PhD Ángela María Díaz Pérez, coordinadora de la línea de investigación para la paz en el Instituto de Estudios Políticos de la universidad. Primero que todo, doctora. ¿Qué proyectos en busca de construcción de paz está manejando la universidad?
5: Bueno, primero en cuanto a los proyectos que tenemos en la UNAP relacionados con construcción de paz, pues hay varias como líneas de acción, ¿no? eh, Si entendemos a construcción de paz en su sentido más amplio, ¿no? Eh, hay diferentes personas que están trabajando con temas de reintegración y reincorporación, eh, otras personas están más trabajando enfocado a víctimas y población vulnerable. Y, por ejemplo, en mi caso yo tengo dos proyectos específicamente. Uno con la ARN y, y personas en proceso de reintegración y reincorporación. Y otro eh, relacionado con empoderamiento socioeconómico de mujeres rurales en zonas que han sido... Eh, de conflicto ¿no? eh, específicamente en la zona de Soto Norte mm, pero para esta digamos ocasión me voy a centrar en el proyecto que tengo con la ARN y que eh, pues se viene desarrollando ya aproximadamente hace unos dos años y medio ¿Y nos puede ampliar uno de estos proyectos, explicarnos? Eh, el proyecto se titula El enfoque de género como herramienta para la reintegración Construyendo estrategias de innovación social Para mujeres, hombres y géneros diversos Este proyecto eh, con, pues consta de dos fases La primera fase ya se ha finalizado recientemente En esta fase se, eh, se hizo un trabajo Más bien de diagnóstico eh, para poder ver qué tanto los profesionales y las profesionales eh, que trabajan la reintegración han podido incorporar eh, en su práctica cotidiana con las personas en, en, en ruta de reintegración el enfoque de género, ¿no? porque existe digamos un, una directriz desde la central de la ARN de transversalizar el enfoque de género, pero realmente la formación que reciben... Eh, las territoriales, pues muchas veces no les da las herramientas necesarias para incorporar el enfoque de género. Entonces, la primera fase eh, trabajó directamente con personal reintegrador y además trabajó con parejas en proceso de reintegración. Eh, es decir, una de las dos personas de la pareja, en algunos casos las dos, hacen parte ya sea de procesos de, de reintegración en su mayoría, algunos en, en proceso de reincorporación. ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué buscan lograr ustedes con este proyecto? El objetivo general de este proyecto pues era eh, justamente contribuir a, a fortalecer esa implementación en el enfoque de género, eh, digamos, eh, para facilitar el trabajo eh, que hacen las y los reintegradores y proporcionarles... Eh, algunas herramientas que les permitiesen eh, llevar a la realidad esa incorporación eh, del enfoque de en género. Entonces se realizaron una serie de talleres, tanto con personal reintegrado como personas en proceso de reintegración, para ver cómo a partir de esos imaginarios sociales generados desde la socialización, eh, se crean unas ideas que muchas veces generan resistencias eh, inconscientes también mm, a la hora de abordar eh, desde el enfoque de género esa reintegración, teniendo en cuenta pues, que los niveles, por ejemplo, a veces de violencia de género mm, en la reconfiguración de las familias de las personas reintegradas pues, suele ser alto.
1: Finalmente, y no menos importante, ¿cuál es el aporte que realiza la Universidad Autónoma de Bucaramanga, La Paz?
5: Pues el aporte que le hace la Universidad Autónoma La Paz pues es justamente fortalecer ese proceso de reintegración y de reincorporación tan fundamental para nuestra sociedad, ¿no? El abrir espacios de reconciliación entre diferentes eh, entes sociales y, y personas y, y la ciudadanía en general, ¿no? Eh, y realmente pues el visibilizar la importancia fun fundamental que tiene la transversalización del enfoque de género en estos procesos ¿no? porque no únicamente por el hecho de que, de que los efectos de la guerra pues, han sido distintos para los hombres y para las mujeres que han combatido eh, sino también pues tanto para, para las víctimas también es diferente, ¿no? las afectaciones son distintas
2: un programa de Jóvenes para Jóvenes.
1: Y estos son algunos de los proyectos de Jóvenes y para Jóvenes. Estos, un poco más institucionales, pero que al igual que los anteriores, buscan aportar un granito de arena a este país que pide paz. Jessica, ¿firme con la paz?
0: Firme. Daniela, ¿firme con la paz? Firme. Siempre estamos firmes, firmes con la paz. paz.